0: E agradeço a Deus por poder, a partir de agora, pastorear a sua vida Apacentar o seu espírito com a graça de Deus Abra sua Bíblia, por favor No livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13 Diz assim a palavra do Senhor Porque Deus é quem efetua em vós Tanto o querer como o realizar Segundo a sua boa vontade É Deus que efetua é Deus que é soberano Que esta palavra abençoe todos os corações Vamos orar ao Senhor Senhor Jesus Quando tu chegavas a algum lugar A primeira coisa que fazias Era ensinar Porque o ensino É que traz renovação de vida o ensino é que traz motivação, o ensino é que traz cura, o ensino é que traz o um milagre, o ensino é que traz a transformação de vida. Eu estou aqui exatamente para te reproduzir, ensinando a igreja a respeito de uma igreja família. Em nome de Jesus, desde já, eu te agradeço pelos resultados desta sementeira. Em nome do Senhor e todo o povo de Deus, diga... Amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos amados, minha família, povo de propriedade exclusiva de Deus, aqueles que têm um selo, uma marca da salvação, aqueles que não foram postos para a ira, aqueles que são salvos em Cristo Jesus, meus filhos, selo do meu apostolado. Por que precisamos de uma igreja família? É o tema Desta noite ah, Durante muitos anos Eu eh, Fui conhecendo muitos ministérios Aqui no Brasil Fora do Brasil E eu comecei a entender Que havia uma grande necessidade Que as pessoas tinham Ao procurar uma igreja Eu comecei também a entender Por que tantas pessoas Têm medo das igrejas ao mesmo tempo que a pessoa tem uma necessidade de procurar uma igreja, também há muitos que têm medo das igrejas. E sabe uma coisa? Muita gente desiste das igrejas tradicionais. Há uma pesquisa que mostra que as pessoas muitas vezes vão às igrejas, passam um, dois, três, quatro, cinco, e chegam uma hora que dizem: o que é que eu estou fazendo aqui? Então, grande parte dos ministérios Hoje em dia, aqui e no mundo, os cultos são 10 minutos de palavra, 50 minutos, 60 minutos de música. E Você sabe, Deus não quer isto, Deus quer conhecimento. Então, por que nós precisamos de ter uma igreja família? É muito importante o que eu lhe vou ensinar, porque muitas pessoas vão às igrejas e não têm ideia do que fazem e por que fazem. Jesus, as vão às igrejas, não sabem, entram nas filas, recebem óleo, comem sal, é, batem palmas, rodam no chão, elas não têm ideia o que, que estão ali fazendo, para quem estão fazendo. Você sabe por quê? Porque se distorceu totalmente a imagem do que, que é uma igreja. Então, hoje pela manhã, nós começamos a estudar alguns assuntos que eu chamei de propósitos da vida cristã. E um dos propósitos que aqui estudamos é exatamente entender que nós fomos criados para viver em comunidade e que sozinhos não podemos fazer nada. Por que que deste passo chegamos à mensagem desta noite? Porque todos nesta igreja têm que entender que esta igreja é o resultado de uma pesquisa, de estudo de anos do seu apóstolo, que se transformou numa igreja família. Porque na realidade, quando Deus constituiu a igreja, Ele não constituiu um órgão social, uma organização cheia de regras, de leis, não. Ele constituiu uma igreja família. E claro, que se você participa e se envolve com uma igreja família, isto vai lhe trazer muitos benefícios. Uma coisa é você estar numa igreja, você vai lá, ora, recebe sal, óleo e, dá, e vai embora. Outra coisa é você participar e se envolver de uma igreja família. Então, quais são os benefícios? Muitos benefícios este ministério pode lhe trazer. Porque eu quero que você agora entenda que a nossa igreja não é uma igreja tradicional. Nós somos uma igreja de reforma. Eu aqui não ensino regras, eu aqui ensino a ter relação com Deus. Isso é fundamental para a vida. E quando você entende que o propósito de Deus é ter uma igreja família, você vai entender algumas coisas que vão lhe fazer bem a sua alma e o seu espírito. Em primeiro lugar, a igreja que tem o Espírito de Igreja Família, nos ajuda a centrar a nossa vida em Deus. O Senhor, neste ministério, é o centro da nossa vida, é a razão da nossa existência. E quando eu tenho uma igreja que é família, a minha vida é centrada em Deus, de tal forma que Paulo diz em 2 Coríntios 5, olha, 14 e 15 ele diz, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas centrando, olha lá, para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, o que, é que a igreja a família me ajuda a viver para Deus, a centrar a minha vida em Deus? Eu posso viver neste mundo, mas eu não sou deste mundo. Eu tenho a minha vida, as minhas ocupações, o escritório, a loja, o comércio, as vendas, as compras, mas o centro, o foco da minha vida é Deus. Só uma igreja de família lhe ensina isso. Pastor, e qual é o sinônimo, o sinal, o sintoma, melhor dizendo, qual é o sintoma de quem vive com Deus no centro da sua vida? É que você não tem que viver ansioso Paulo disse isso Filipenses 4, 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, em oração em súplica, com ações de graça isto é feito quando? Todos os cultos em especial na segunda-feira a segunda-feira acaba com as ansiedades das pessoas, porque a pessoa se habitua a depender de Deus, a pessoa se habitua a orar, e depois dizia a paz de Deus, que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente, para que você não ande ansioso, depressivo, angustiado com a vida. Pastor, então, a igreja, quando é igreja-família, ela me faz centrar a minha vida, conforme os motivadores gostam de dizer, focar a minha vida em Deus. isso disse desde o antigo pacto, no livro de Levítico, capítulo 23, assim, Seis dias trabalhareis, o sétimo dia será o sábado. Este sábado não é sábado de sexta a sábado. É da palavra original shabatum, quer dizer descanso. E este descanso, desde os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos, é o dia da ressurreição, é domingo. Então assim, trazendo isto para os dias da graça assim, seis dias trabalharás, mas ao sétimo dia, o domingo, de descanso solene, santa convocação, nenhuma obra fareis. É domingo do Senhor, em todas as vossas moradas. Então, quando Deus está no centro da minha vida, quando Deus é o foco da minha vida, eu sei que eu tenho um dia por semana que é solene e é uma santa convocação, que é o culto da igreja. Então, passou domingo, não tenho que fazer um churrasco na minha casa, não. Isto é um descanso Solene. Eu domingo, costumo receber a rapaziada que vai na minha casa. Não, você tem uma santa convocação. Então, a igreja família me ajuda a entender, em primeiro lugar, que eu tenho que viver para Deus, que eu não tenho uma mente desequilibrada e ando ansioso, e que eu tenho, no domingo, uma santa convocação, um descanso solene, que é o meu culto a Deus. E você sabe, uma vez que você põe a Deus no foco da tua vida e o domingo passa a ser o seu dia de descanso solene, olha, solene, que você tem uma santa convocação, você vai refocar a sua vida, você vai recentrar a sua vida, você vai reenergizar a sua vida, porque isso tudo acontece quando? Quando Deus lhe coloca numa igreja família. Atos 2, 46 e 47, o Senhor ensinou, diariamente, perseverava unânimos no tempo, partia o pão de casa em casa, tomava, você vê, no passado, as pessoas iam todos os dias à igreja, você não pode se contentar com de vez em quando, de vez em quando não é nada, por isso é que eu estou lhe dizendo, que uma igreja família, faz você refocar a sua vida, centrar a sua vida, em Deus, meu amado a coisa mais importante que você pode fazer na sua vida é amar a Deus acima de tudo portanto diz que vinham versículo 27, 47 louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos portanto eles eram unânimos eles diziam, Deus está no centro da nossa vida Nós vamos à casa do Pai Nós louvamos, nós participamos da ceia Portanto, o que é uma igreja? Porque eu disse-lhe há pouco Muitas pessoas vão às igrejas Não sabem nem porque vão Nem o que estão fazendo lá dentro Igreja é lugar de celebração Diz o salmista no Salmo 68,4 Cantai a Deus salmodiai o seu nome Exaltai o que cavalga sobre as nuvens, o Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Portanto, isto é o que nós temos que fazer quando estamos na igreja. O que é que a tradição faz? A tradição faz da igreja um lugar de choro, de pranto. Onde as pessoas vão lá, sabe, quem sabe hoje eu ganho alguma coisa, amanhã. Você nunca viu Jesus dizendo, vem a mim eu vou te dar um carro. Vem a mim que eu vou te dar uma casa nova. Ele disse, se você buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as coisas. Portanto, eu não venho por causa do carro ou da casa. Eu venho em busca do reino para que tudo me seja acrescentado. Você está entendendo? Então, exultai diante dele. Então, Deus não nos chama para abrirmos aqui um, um, uma noite de choro. É cantar, é salmodiar. Por isso voltamos a ter o Ministério do Louvor sexta-feira que vem. Para quê? Para que o povo tenha o momento de salmodiar, de exaltar, de glorificar. Eu sei que às vezes, no meio das lutas da vida, a pessoa chora. Mas o culto não é para chorar. O culto é para cantar e exaltar o nome do Senhor. Chama-se a isto celebração. Diga, celebração. Então a primeira coisa que eu quero lhe mostrar, como benefício de você estar numa igreja família, é que a igreja ajuda a centrar a sua vida em Deus. Deus nos criou para o seu louvor. Segundo lugar, segundo benefício, a igreja me ajuda a me conectar com os outros crentes em Cristo Jesus. Amados, Deus nos formou para sermos família de Deus. Família de Deus. E é nesta família que nós aprendemos a amar outras pessoas, porque você sabe, grande parte das pessoas nunca amou, nem sabe amar, você já não ouviu dizer, os brutos também amam, ah, eu dou um tapa na minha mulher, porque eu amo a minha mulher, eu sou bruto, mas eu amo, não tem esse negócio de que bruto ama, bruto tem que estar preso, não tem que bater na esposa, então, o que, que a igreja a família me ajuda? Ajuda a me conectar. Ajuda-me a amar outras pessoas. Hoje de manhã, quando eu falava sobre esse assunto de família, uma irmã me disse, apóstolo, eu não sei quem é o meu pai, não sei quem é a minha mãe, nunca fui amado, nunca conheci ninguém. E eu cresci, me tornei adulta, casei. E onde é que eu aprendi a amar? Aqui na igreja com o senhor. Então, ouça, Romanos 12, 5 diz... Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos. Então, amado, você não é uma ilha isolada dentro da igreja. Você é membro da minha vida. Você me pertence. E eu lhe pertenço. Portanto, pastor, eu gosto muito do anonimato. Eu gosto de chegar aqui, eu entro e saio, ninguém sabe quem eu sou. Eu sou um agente secreto da igreja. Tira o cavalinho da chuva, meu irmão. Aqui não há agentes secretos. Ninguém me vê, ninguém me viu, ninguém me conhece. Não, nós somos membros uns dos outros. Ou seja, a igreja família me ajuda a formar o espírito de família, espiritualmente falando, que depois vai passar para casa e me ensina a amar os outros, mesmo aqueles que não são amáveis, a Bíblia diz, suportar em amor uns aos outros, então, mesmo quem não é amável, então, o que, que isso quer dizer? Amado, se a pessoa vive só, isolada, se ela não tem o sentimento de pertencer, se ela não encontra na igreja os seus amigos, os seus afins, se ela é solitária, solitário, entra e sai, sai e entra, e não cria conexão de família, eu vou lhe dizer uma coisa, você vai escrever os que gostam de escrever, você terá três vezes mais possibilidade de morrer mais cedo, você terá quatro vezes mais possibilidades de ter problemas emocionais, você terá cinco vezes mais possibilidade de ter depressão. Você terá dez vezes mais possibilidade de ter problemas de desordem emocional. Por que, apóstolo? Por ser solitário, por viver só. Pastor, eu gosto de me sentar sozinho no meu canto. Eu chego à igreja, igreja, não tem ninguém. Eu vou escolher o último banco que fica lá atrás da guarita dos seguranças, ali sim, ali é onde eu estou bem, sozinho eu e o meu Deus você está errado, porque Deus não está aí atrás da guarita dos seguranças você vê, às vezes a pessoa ter é tão doente emocional, porque ela não se conecta à família de Deus 1 João 4, 21 diz isto ora, tô, temos da parte dele este mandamento olha o mandamento que aquele que ama a Deus, ame também o apóstolo da igreja, cara. Quem ama a Deus, ama o seu irmão. Você não pode dizer que ama a Deus. E esta pessoa que está do seu lado não é amada, não tem conexão, não é membro da tua vida. Então vamos agir de fato agora. Olha o irmão que está do seu lado e diga assim, meu amado, se for um homem amado, se for uma mulher amada, por favor minha amada, eu te amo no amor do Senhor os maridos que têm as esposas digam, eu te amo no amor do Senhor e no amor no outro amor morou? morou? então, se eu amo a Deus olha agora para mim, se eu amo a Deus implicitamente se eu participo de uma igreja família, eu tenho que amar os meus irmãos então eu amo a Deus venho à igreja chama celebração agora, se eu amo a Deus e amo os meus irmãos isso chama o quê? comunhão só uma igreja de família te ensina a ter comunhão Romanos 12.10 diz assim amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal preferindo os em honra uns aos outros. Isto é igreja, isto é família. Então, nós temos que aprender como é que se tem comunhão dentro da igreja. Meu amado, não escapa. Apóstolo, quando o Senhor diz amém, eu já estou dentro do meu carro. Não faça isso. Não faça isso, não, eu vou furar o teu pneu. Você tem que ficar aqui dentro mais dez minutinhos, por favor olha o irmão que está do seu lado, meu amado, tem uma semana de vitória, abraço, você sabe que as pessoas chegaram aqui à igreja, não conseguiam dar um abraço em ninguém, ficavam duras, nós temos um irmão, nunca mais vinha aqui na igreja, ele ficava lá atrás, assim, o relógio Swatch daquele de plástico, ele fazia, estava mandando acabar o culto rápido, Por quê? porque ele não cria conexão com ninguém, e nós não podemos. É bíblico. Efésios 2,19 diz, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Sois da família de... Família. Não é apenas do corpo, é da família. Então eu vou lhe dizer uma coisa. Decida, ponha no seu coração, pertencer à família Cristo vive. Amado, não seja espectador desta família, seja participante. Ao então, mesmo que você não queira, olha o irmão que está do seu lado e diga, você é minha família, vamos lá, vamos trabalhar. Você é minha família, meu bem. Não sabia disso. <risos> olha, igreja é o único lugar do mundo Aonde nós estamos junto e misturado. Estamos junto e misturado. Aqui não tem branco, não tem preto, não tem rico, não tem pobre, não tem grande, não tem pequeno. Estamos junto e misturado. Somos família de Deus. João João 13:35. Diz assim a palavra do Senhor, João 13:35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Como é que se conhece um discípulo? Se tiver amor uns aos outros. Ah, se tivermos amor uns aos outros. Quer dizer que uma coisa é ser da igreja, outra coisa é ser da família. Se tivermos amor uns aos outros. Então, a razão desta igreja é o amor que nos une. Eu sei que na cultura latina... Há muita dificuldade de falar eu te amo, mas você tem que falar, tem que aprender a dizer eu te amo no amor do Senhor, porque igreja é isso, a razão desta igreja é o amor que nos une. Então, a primeira coisa que eu tenho que aprender é que o benefício de uma família me faz centrar em Deus e me faz celebrar a Deus e me faz sentir parte da família. Terceiro lugar, a igreja a família me ajuda a cultivar maturidade espiritual. Você sabe, Deus não nos quer crianças espirituais. Efésios 4,16 diz assim, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo. Então Deus quer crescimento, Deus quer aumento, esse é o meu trabalho fazer você crescer espiritualmente este é o trabalho de todos os pastores que sobem ao altar fazer crescer o povo espiritualmente, porque se a igreja não te gera maturidade espiritual, você vai ser criança espiritual, Paulo um dia disse isto, não vos pude falar como cristãos como adultos, mas sim como crianças em Cristo, então Efésios 4, 12, 13, assim com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo até que todos cheguemos a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus a perfeita valoridade a medida da estatura da plenitude de Cristo isto é o que o meu ministério faz na sua vida este é o nosso alvo fazer discípulos. Então a igreja ensina a celebrar, a igreja ensina a ter comunhão com os outros A igreja ensina a viver como discípulos Por isso é que Paulo disse em Efésios 4,15 Seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo Naquele que é o cabeça, Cristo Cresçamos Então Deus não quer que a sua igreja viva, raquítica e infantil Deus quer que a sua igreja aumente, cresça Seja madura espiritualmente Segundo de Pedro 1,5 Diz assim, por isso mesmo vós Reunindo toda a vossa diligência Associai com a vossa fé a virtude Com a virtude o conhecimento Com o conhecimento o domínio próprio Com o domínio próprio a perseverança Com a perseverança a piedade Com a piedade a fraternidade Com a fraternidade o amor Porque estas coisas Existindo em vós e em vós aumentando fazem que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo portanto toda pessoa que aprenda estas virtudes, ela não fica inativa ela age, ela opera ela trabalha para Jesus e não é infrutuosa, ou seja não deixa de ter frutos, tem frutos portanto a igreja ensina o povo de Deus a Amadurecer. Pastor, e como é que eu posso amadurecer mais rapidamente? Olha, em primeiro lugar, envolva-se em todos os cultos. Em segundo lugar, participe de um departamento da de igreja. Nós temos aqui na igreja coral, balé, evangelização, visitação de hospitais, presídios, ah, ah, departamento de música, resgate... Eh, fazer casamentos, fazer funerais. nós temos muito, nós temos 160 departamentos na igreja, alguma destas áreas tem um espaço para você, você tem que se envolver, e depois em Atos 2,42 diz assim, perseveravam na doutrina dos apóstolos, o segundo lugar, é que você tem que perseverar na doutrina que eu te ensino, você sabe, a única linguagem que o Espírito Santo fala é é a fé, é a linguagem da graça. Portanto, o que, é que nós ensinamos aqui em termos de maturidade? Em vez de você chorar diante de Deus, você tem que começar a falar a linguagem que o Espírito Santo entende. Que é a linguagem da fé. Os americanos usam uma expressão. Eles dizem assim, as if, como se, como se. Isso, você sabe, para você dizer pastor, eu tenho aqui uma doença, é uma mentira, mas eu declaro que estou curado, ou seja, a partir deste momento, eu estou dizendo, como se eu já estivesse bem, isto não é hipocrisia, isto é fé, a fé é a certeza, é a convicção, ora, só uma pessoa madura, reage desta forma, só uma pessoa madura, reage desta forma, eu estava falando esta semana com um irmão, do outro estado, e ele me dizia, apóstolo, eu aprendi com o senhor o seguinte, Está tudo caindo à minha volta, mas eu estou em perfeita vitória. Esta é a linguagem que o Espírito Santo entende, a linguagem da fé. As if, as if, como se, si, como se. Si. Mas, mas isso não é uma grande hipocrisia? Não, meu amado, isso é uma grande confiança em Deus. Diga glória a Deus. Vamos lembrar então Atos 5,42. Atos 5.42 diz assim todos os dias no templo e em casa, porque não havia templos como os nossos agora, são sinagogas então eles iam ao templo e iam de casa em casa, os irmãos tinham comunhão até nas casas então é muito importante você saber que o amadurecimento provocado pelo conhecimento leva você à maturidade esse é o outro benefício, o quarto benefício é que a Igreja Família me ensina e me ajuda a contribuir para algo eterno. Algo que não tem apenas efeito aqui. Efeito é para a eternidade. Então é muito importante o que diz Paulo em Efésios 2.10 assim. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, quando eu estou numa igreja que me ensina e me ajuda a contribuir para algo eterno, ou seja, quando eu pego o meu dízimo, olha, há irmãos aqui que para dizimar suam, é sacrifício mesmo, mas por amor a Deus, estão contribuindo para a salvação de vidas portanto o efeito de um dízimo de uma oferta, de uma semente não é apenas um efeito agora material, é um efeito para a eternidade porque em 1 Coríntios 3, 9 diz assim porque de Deus somos cooperadores lavoura de Deus, edifício de Deus diga eu sou, diga isso eu sou um cooperador de Deus então quando eu dizimo quando eu oferto, quando eu estou no culto quando eu levo a palavra, eu sou um cooperador de Deus porque Eclesiastes 4, 9 diz assim, melhor é serem dois que um, porque tem a melhor paga do seu trabalho. Quer dizer que quando eu começo a pensar que não é só a minha vida, eu não tenho implicações só comigo, as minha vida tem implicação com a sua vida, com a vida que está do seu lado, com a minha família, com o mundo. Então, eu entendo o quê? Que eu tenho na igreja família um ministério. Todos nós aqui temos um ministério. Aprendemos a celebrar, aprendemos a ter comunhão, aprendemos o discipulado e aprendemos a exercer o nosso ministério. Nosso ministério. Eu estava um dia deste viajando e o comandante do avião saiu da cabine e veio se sentar do meu lado. Conversamos, ele sabia quem eu era e às tantas ele disse, eu tenho um problema grave na minha vida. Eu disse, comandante, é agora. Vamos resolver agora. Ele disse: Agora, como está todo mundo olhando para nós? Agora, dá aqui a tua mão. Eu estava sentado no corredor, ele do outro lado deu minha mão e eu orei: Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor, que esse problema do Senhor comandante. E comecei a falar. Eu senti que ele no início ficou nervoso, olhando para as moças da cabeça e disse: Meu irmão, não tem jeito, tem que ser agora. Eu tenho o ministério, você tem o um ministério. Paulo disse isso a Timóteo, segunda Timóteo 4, tu porém, sei sóbrio, em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre, cabalmente o teu, ministério, portanto, amados, eu e minha esposa, temos isto como norma da nossa vida, onde nós andarmos, alguém para e diz, eu lhe conheço, se pode orar por mim, quando? eu falei, não vou orar em casa não, porque não vou ter tempo aqui, é agora, é agora, Muitas vezes no shopping, muito lugar, restaurante, a pessoa vem, me aborda, diz que precisa de mim, eu não vou dizer, tá bem, amanhã volta, daqui a 15 dias eu vou orar, ou então, tá bem, eu vou orar e depois esqueço o nome, não, eu falei, agora? Então eu vou lhe dizer, meu amado, cada crente é um ministro, você tem que exercer o teu ministério, eu não posso exercer o que você tem que exercer. Eu sou o um apóstolo. Você é o um ministro. Eu treino você e você pratica. Diga glória a Deus. Então, pastor, mas eu tenho vergonha. Ah, seja sem vergonha. Pastor, às vezes eu tenho vontade de chegar junto do meu chefe, do meu diretor da minha empresa e dizer, choro abençoado, e o é que você não faz isso? Você tem o um ministério, você sabe que quem vai falar pela tua boca não é você exatamente, é o Espírito de Deus? Pastor, eu sou advogado, eu sou médico, eu, sou, eu recebo muita gente no meu consultório, no meu escritório, fale de Jesus, salve almas, você tem o um ministério, mas pastor, o que, que os outros vão pensar de mim? Azeite? Vão pensar que você é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, tem compromisso com Deus, não esconde, como se chama aquele bichinho muda de cor? Camaleão, olha, só eu que não sabia, veja essa coisa é do português, camaleão, eu não posso ser camaleão, ah, no meu trabalho todo mundo diz palavrão, eu vou dizer palavrão porque fica bem para mim, é correto. Não é correto não. No teu trabalho você vai dizer, quando você chegar, graça e paz, eu sou de Jesus. Meu amado, quem não quer que me faça outro se achar que eu sou ruim? Eu sou eu, foi meu pai que me fez, assim. Então, não, não nega, não esconda. Pastor, eu na minha empresa, eu ando pisando em ovos. Eu chego de manhã e eu digo baixinho, aleluia. Na hora do almoço, nós nos sentamos no refeitório da minha empresa, nego, parte para cima do prato e eu faço uma oração silenciosa. Hum, meu amado, vamos pensar que você é budista. Você tem vergonha de dizer, Senhor, eu abençoo este alimento em teu nome, isto vem de ti, tua provisão em nome de Jesus, tu és o meu pastor e nada me faltará. 30 segundos só. Porque se você fecha os olhos e começa a fazer uma oração longa, nego, está do lado, vai comer o teu bife. porque quando eu estudei no seminário em Portugal, o seminário fazia pessoas fanáticas, então todo mundo queria orar mais para mostrar os outros. então sentávamos quatro numa mesa e tínhamos um que era o, o mentor da mesa, ele começava a orar, ó oh Deus, ó oh Senhor, e Deus disse, fala Patrício, qual é a tua? Começamos agora a orar pela Espanha, pela França, por Luxemburgo, pela Bélgica, pela Holanda, pela Alemanha. Eu disse, meu Deus, quando o cara acabar na Rússia, não tem mais nada no prato. Você sabe, a Bíblia diz 58 vezes no Novo Pacto. Amem-se uns aos outros, cuidem uns dos outros, orem uns pelos outros, encorajem uns aos outros, aconselhem uns aos outros, ajudem uns aos outros. É isto que é Família. Hebreus 6,10 disse: Porque Deus não é injusto para ficar esquecido o vosso trabalho, do amor que evidenciais para com o meu nome, pois servis e ainda servis aos santos. Servir, esta é a função. 1 Coríntios 15,58 diz: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes, nobres do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão tudo que você fizer tem um retorno portanto celebração igreja, família celebra tem comunhão uns com os outros gera discípulos gera ministérios e finalmente gera uma missão a igreja me ajuda a comunicar a mensagem de Deus isso chama minha missão você tem um ministério as pessoas têm ministério de canto, de louvor, de visitação. Mas a igreja lhe ensina a comunicar a mensagem de Deus. Chama-se missão. Diga, eu tenho uma missão. Você não está nesta terra porque você nasceu, estudou, trabalhou, vai aposentar e vai morrer. Seria muito triste. Eu achar que eu passaria por aqui e daqui a uns anos morro e acabou a minha vida. Não, nós temos uma missão. 2 Coríntios 5, 18 a 20 diz isso. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o um ministério da reconciliação. Saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. A saber que Deus... A saber, de sorte que... Somos, você é, eu sou, um embaixador em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome depois de Jesus, rogamos que reconcilieis com Deus, esta é a nossa missão, ajudar as pessoas a se reconciliarem com Deus, o que, é que a igreja tradicional que não é família faz? Acusa as pessoas, aceita Jesus, não aceitar o diabo, e a pessoa diz, qual? Aquele grande. Tem dois chifres. Pata rachada. Rabo de seta. Cabeludo. Aparece de noite. Na hora que você vai dormir, ele bate as panelas na tua casa. Mexe as cortinas. Aceita Jesus ou não? Não. Então vai para o inferno. Nós não temos esta missão. A nossa missão é reconciliar as pessoas com Deus. Reconciliar as pessoas com Deus e Porque nós somos reconciliadores da paz Você sabe quando eu cheguei a Portugal Para abrir a nossa igreja Todo mundo esperava mais um ditadorzinho em Portugal Como a maioria dos líderes são em Portugal E eu comecei a trabalhar com a questão do amor Ensinando as pessoas a se amarem a reconciliarem umas com as outras, a não se atacarem, a não se acharem superiores, a amarem-se, a cuidarem-se, a orarem, a encorajarem, a a ajudar. Isso é a função da igreja família. Olha como é que disse Pedro em 1 Pedro 2,9. Vós, porém, você quer ler isto comigo? Isso é muito lindo. Diga. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim. De proclamar as virtudes Daquele que vos chamou das trevas Para a sua maravilhosa hum. Nós fomos chamados para proclamar o que? Não, proclamar virtudes Diga virtudes Proclamar o que? Virtudes E você proclama virtudes dizendo que a tua sogra é do diabo? Negativo Sogra é coisa boa Se não fosse sogra Nós não teríamos a nossa esposa ou o nosso marido Então procl... Diga eu tenho uma missão de proclamar virtudes. Virtudes são coisas boas ou mais? Boas. Filipenses 1, 27 diz, vivei acima de tudo de modo digno o Evangelho, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausendo, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes num só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então o que é que nós estamos fazendo aqui? Como uma missão, lutar pela fé evangélica. Porque os muçulmanos estão ganhando o mundo, eles estão lutando pela fé deles. E os crentes lutam uns com os outros. Não, porque nós estamos fazendo uma reunião de oração para entregar o presbítero João para Satanás. Minha amada, cai fora dessa igreja ontem! Eu estava contando hoje a minha família. Nós temos um senhor aqui da nossa igreja, muitos anos conosco, mas um dia ouviu um, um canto da sereia, algum canto, e foi para uma igreja. Quando chegou nessa igreja, estavam entregando Miguel Ângelo a Satanás. A mim? Logo a mim. Que não tenho parte com ele? Se tivesse, tudo bem, mas não tenho, graças a Deus não tenho. Então eles fizeram um culto e disseram, entregamos Miguel Ângelo para Satanás. E Satanás disse, epa, com esse eu não quero nada e diz que um pastor, eu tenho essa gravação, eu tenho essa gravação em casa, porque o irmão me entregou, o pastor estava em abril de 1995, e ele disse assim, eu não tenho medo da história, fica gravado para que todos vejam, se não acontecer o que eu vou dizer agora, o nosso ministério é uma farsa, disse esse pastor, até o dia 25 de dezembro, Deus vai matar o Miguel Ângelo, então, e o povo, sabe o que está na gravação, um dia eu vou colocar aqui, e o povo, glória a Deus, Sabe por que As pessoas não sabem o que estão fazendo dentro das igrejas, não é família. Você algum dia numa família, você reuniu a sua família e disse, hoje vamos orar para pedir a morte do papai ou da mamãe. Você viveu alguma família fazer isso? Podem brigar, ter arranca toucos, briga, chora, vai para a toaleta, puxa os cabelos, mas não vamos pedir a morte uns dos outros. Então, disse até 25, e o povo, glória a Deus, aleluia, e batendo, você vê como é que é um cego guiando outros cegos? Cai todo mundo no amigo, Diz que chegou dia 25 de dezembro, esse irmão, que está conosco de volta, pediu perdão, ele veio assistir a cantata, mas ele não veio assistir a cantata, para assistir a cantata, ele veio assistir para assistir a minha morte, ele veio e disse, vai cair um pedaço de telhado, é agora, vai cair a caixa de som, agora, e ele começou a ver, eu preguei, eu tirei o ofertório, eu apresentei a cantata e disse, não morreu, deve ser daqui a pouco, deve ser daqui a pouco, terminou a cantata, elogiamos os irmãos, falamos do pastor João, do bispo Jorã, falou todo mundo, e, daí, e do filho disse, agora, agora, eu disse, graça e paz, até amanhã. Ele disse, ué? Então aquele outro disse que se ele não morresse hoje, era uma farsa. Ele foi lá no dia seguinte, pastor, eu quero dizer que estou saindo aqui, vou voltando, porque você disse que se o Miguel Anjo não morresse, era uma farsa. Então o senhor é uma farsa. Me diga, então, era verdade ou não era verdade, o senhor? Meu amado, 25 de dezembro significa que Deus, para Deus, um dia é como mil anos, mil anos é para Deus. Quem sabe o Miguel Anjo vai morrer daqui a mil anos. Oh, glória a Deus, aleluia. Estou dentro dessa. É só para você ver que a igreja tem que ajudar a comunicar virtudes a lutar juntos pela fé evangélica, se você não luta comigo pela fé evangélica, você não faz parte da família, quando você traz o seu dízimo aqui, você está dizendo apóstolo, no fundo você está dizendo, eu estou lutando pela fé evangélica com o senhor, eu quero mais programa de rádio, televisão, anúncio, satélite, você está lutando pela fé, claro amados, que fazer a obra de Deus, e lutar pela fé evangélica, tem às vezes um custo alto, às vezes é um sacrifício. Às vezes é tempo, energia, é reputação. Você sabe, às vezes uma pessoa dentro de uma empresa, quando se descobre que ela é evangélica, todo mundo fica de pé atrás, é um custo. Mas olha, você vai ser sempre mais que vencedor. Então, eu estou caminhando para os cinco minutos finais para lhe dizer, hoje, nós não estamos aqui por acidente Algumas pessoas que estão aqui Vieram com um grande sacrifício Mas vieram no intuito De entender Os valores de Deus Para poderem viver a Bíblia Sagrada E eu vou te dizer Nós estamos numa visão Na igreja extraordinária Entramos em novos programas De rádio, televisão Vamos abrir igreja na Barra Prós da Barra, não é Prós daqui Prós da Barra vamos abrir igrejas na baixada, para da baixada, e se você entenda a sua missão, Marcos 10, 29 e 30 diz isto, vivei acima de tudo, não, Jesus tornou a dizer, em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, e por amor do Evangelho, que não receba já, no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, filhos, campos, mas com perseguições, no mundo, por vir, a vida é eterna, mas aqui, nós temos perseguições, e você sabe, Jesus não mentiu, Ele disse, Se você investe na obra, você recebe o cêntuplo de vezes, sem por um de mas pode haver perseguições, então, amados, eu estou hoje, falando a minha família da fé, a quem eu amo de todo o meu coração. Quantas pessoas fizeram sacrifícios durante estes 32 anos de ministério para podermos ser o que somos hoje? Para podermos dizer que agora temos extensão em África, temos extensão na Europa, temos extensão nos Estados Unidos. Quantas pessoas se sacrificaram? Nós somos uma família. Nós somos uma igreja. E eu, quando andei de igreja em igreja há muitos anos atrás, buscando um perfil para o nosso ministério, eu sempre pensei: meu Deus, eu quero ter uma igreja, eu quero ser o um pastor de uma igreja em que a pessoa doente, ansiosa, depressiva, frustrada, confusa, seja amada, seja aceita, receba esperança, encorajamento, reconhecimento, e isto só uma família. Este é o modelo de Deus para a sua igreja nós aqui cuidamos do seu espírito cuidamos das suas emoções cuidamos do seu físico da sua vida social, da sua família e inspiramos você a viver em Cristo Jesus nesta terra e você sabe, uma família tem que ter sonhos uma família tem que ter sonhos se a sua família não sonha aprenda a sonhar porque os sonhos que aprendemos com Deus nesta família, mais tarde ou mais cedo, se tornam realidade, porque nós somos inspirados por Deus, e cada coisa que Deus vai colocando de visão, vai se cumprindo, muitos ouvirão falar de você, como uma pessoa próspera, abençoada, uma pessoa que é embaixadora do reino, o mundo vai, já está ouvindo falando de nós, nós temos que ser um. Você tem que ser um impacto para a tua família, para os teus vizinhos, para os teus colegas. Hein? Nós temos que ser, como família de Deus, igreja, um impacto para o Brasil e para o mundo. E Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer fazer história com a tua vida. Então eu queria terminar lhe dizendo: junte-se a nós, envolva-se, faça a diferença na nossa sociedade eu sei que tudo o que você faz nesta igreja tem implicações eternas. Então, meu amado, não perca mais tempo na sua vida. Nesta esta hora, milhares de pessoas estão sambando, pensando que estão abafando. Pessoas que deixaram um curso superior para se dedicar ao barracão, para se dedicar à escola de santo. Nós respeitamos, mas isto é perder a vida. Os americanos dizem it is waste of time, é tempo perdido. Não perca a sua vida, assuma hoje um compromisso de unir a sua vida ao nosso ministério, juntar-se a esta família, fazer parte de alguma área, de algum departamento, agarrar a visão que Deus lhe passa desse altar. Traga pessoas para Jesus, traga a sua família, fale de Jesus, diga que você tem uma missão, glorificar o nome do Senhor, e você sabe, você vai perceber assim como aconteceu na tua vida, todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, você sabe agora que você pertence a uma família e assim como o mundo da lei não sabe nem o que faz, nem porque vai à igreja, você sabe. Celebração, comunhão, discipulado, ministério e missão. Cinco propósitos que Deus tem na tua vida. Curve a sua cabeça. Pai amado e bendito, esta palavra foi semeada, eu creio, meu Deus, que esta unidade da nossa família, da nossa igreja, vai gerar fatos novos na vida de muita gente. É aqui que Deus abre portas que ninguém pode fechar. É aqui que Deus cura a pessoa que o médico disse que era incurável. É aqui que Deus faz, criar uma nova esperança de vida, em nome de Jesus, Pai. E todo o povo de Deus diga, amém, amém, amém.